0: ポッドキャストチャンネル遊牧民の話へようこそこの番組は NPO 法人北方アジア文化交流センターシャガーがお送りしています NPO 法人シャガーではモンゴル、カザフ、トゥバなど北アジア地域の遊牧民族たちの文化を紹介するために情報誌発行、写真展、展示会、コンサートや遊牧民雑貨市場などの各種イベント企画オンライン・ライオフラインによる講演会や語学講座遊牧文化講座などの開催また北海道京極町では遊牧民雑貨や車で押すとや北方アジア遊牧民博物館の運営さらには風の旅行者とタイアップしてのモンゴルでの特別ツアーの企画運営などさまざまな活動を行ってきておりますご興味ありましたらウェブサイトやフェイスブックページなどをぜひ一度ご覧くださいまた講演会やイベント企画のご依頼などありましたらお気軽にご相談くださいはい、えー、皆さんこん<笑>いつも考えちゃうね「こんばんはこんにちは」まあいいや<笑>いつも始まり方こんななんですけどねはいえー、あのー、ここ今回えっ、ー、と前々からモンゴル遊牧民美術の話その 1>, 1、2とやってきましてその3ということで、えーまあ、始めようかと話,させ話そうかなと思ってます。さて、えー、前回終わりの方で予告してましたけれども、まあ、今回はモンゴルの刺繍についての話とあと、まあ、現代絵画についての話というところ、えー、とりあえずブツブツ話しながら話すところまで話そうかななんて思っています。えーまあ、最初に宣伝になってしまって申し訳ないんですけれども、えー、モンゴルの刺繍文化についての話、まあえー、うちの方で、うちの NPO 法人の方で出してます、シャガーですね、解放シャガーのバックナンバーの方でも扱っておりますが、えー、これ去年、去年の年末になるのかな、あのー、リーフレットで、モンゴルの刺繍と布、えー、小さなささやかな願いの形なんていうふうなものをえー、発表こうしておりまして、これ350円でネットでも売ってるんですが、えー、そちらの方に書いてあるようなことでもあるんですけれども、その辺も引っ張りながら、えー、話をしようかなと思います。えー、ちなみにこのリーフレットの方はですね、うんと中の、えー、ざっくりとした見出しの部分で、モンゴル遊牧民の装飾文化、うん次に,遊牧,に遊牧民にとってのものとは何か、えー、模様を描く目的、布というものは特別なものなのだということ。特別なものだからということ。それと、あと、モンゴル模様の色々って言って模様の色々について説明をし、紹介をして、まあ、刺繍文化としてですね、えー、その刺繍のやり方、いくつか紹介しながら、その中で最もややこしいって言われる図、オローフと言われる刺繍技法についての紹介。あの、基本その手順というんですかなどももしたものを作っておりますすっかり宣伝のような万戦万戦とはないのか宣伝のような話から始まってしまいましたけれどもあの日本でこういったもの出てるのは私が出したのが唯一ではないかなあの一般向けなものとしてですね、まあ、そもそもですねそのモンゴル文化いろんな研究者の方いらっしゃるんですけれど芸術分野の方の研究者の方ってあまりいないかな。まあ、あの、音楽の方はね、えー、あの、青木さんって方が、今大阪に住んでるのかな京都かの大阪だと思うんだけど、えー、モンゴルのクラシック音楽についてを中心とした。現代音楽の歴史なども含めてですね、研究対象にして立派な業績を残したりしているわけでして、あとは演奏者の方として、え取轟木雅彦さんがですね、うん、その、モンゴルのモンゴルのじゃないんだなあの人の場合「トゥバノ」なんだけども「のど歌で、えーーーでね」であったり「ホーミー」ですねであったりあとその民族楽器に関する論考を、えー、論文で出してたりなどなどをしているんですがどうもね音,音楽はそういうふうな担い手の方がやるものがそれなりにちょろちょろ出てきているにもかかわらず美術ってなるとですねなんかあまりいないなと。も私も当然そっちのものじゃないんですがね。ただ、えー、興味がありましたもので、えー、ごちゃごちゃとやってきたというのが、えーまあ、今まででありまして。で、その分を、そのごちゃごちゃとやってたのをちょっとまとめたのが、先ほどから紹介してますリーフレットになっております。うん。このリーフレットね、何が大変だったって、その模様をトレースしたりとかね、えー、デジタル化するのが一番めんどくさかったわけなんですけれども。さて、えー、まずその中で、その流れといいますか、まあ、今回に至るまでの過去2回にあったる話の部分というのが、えー、先ほどのリーフレットの、まあ、前半の前置きみたいなところになっているわけなんですが、今日はとりあえずその刺繍ということをこう、主に持っていこうかと。そし話の中心にしようかと。で、あのー、刺繍がね、その、と、大切なものを、まあ、モンゴル人たちにとって特に布っていうものは特別なものであって、まあ、そもそも彼らは自分のところで手に入らないものですからね。それが手に入ったときに、それをこう、長く使い続けていくために、えー、補強の意味を持って、刺繍を施してきたというふうな話、まあ、前回もしてるわけですが、そういうふうな形で彼らの刺繍であったり、その布に対する細工行為っていうんでしょうかね、えー、行われてきたわけです。で、特に刺繍っていうものはその中でも最も手間暇かけながら一生懸命やってきたものなんだろうなと思うわけですね。で、刺繍を何に施したかっていうのを、ちょっともうちょっと具体的に話をしますと、えー、キセルを入れる袋であったり、あとあの、電で電んでん大根にぶら下がってる布部分であったり、かきたばこを入れるケースがあるわけですね。そのケースを入れる袋に施されていたり、あとはですね、あの、お椀を入れる袋っていうのがあるんですね。お椀を入れる袋。あのワンって銀のワンなんですがモンゴル人どこに行くにも自分の体にいろんなものくっつけて行って舞マ,マイナイフマイオワンマイもちろん着せる、まあ、着せる人と共有はしないわけでもう交換とかはしながらスリッコしますけどね、えー、そういうふうなものたちでそういうものたちを入れるもの革袋以外のものにはことごとくこうなんだかんだと模様を施したわけですのでもしできれば刺繍を施したというのが普通のようですね。だとあの、鍵って書ききじゃないキセルだ。キセルを、キセルで使う刻みタバコを入れる袋っていうのがあるわけですよ、えー。僕の持ってるものは刺繍が施されてはいないんですけれども、まあ、おそらくこれも刺繍が施されていたでしょうね。だと、あの、内モンゴル地域の方ですと、えー、ブーツに、あの革のブーツではなくてですね布を貼り合わせて貼り合わせて貼り合わせて作ったブーツがあるわけですがそのブーツに使うあとですね私が持っているもので言うとその髪飾りがあるわけですねモンゴル人たちのあの、えー、スター・ウォーズの網柄女王の髪型って分かりますかねこうなんつったらいいんだろう両脇にああれだえっ、ー、とウルトラマンウル,ウルトラの母<笑>そりゃウルトラの母のあれ、髪型って言うんでしょうかね。頭型とでも言うんでしょうか。ああいう風にこう、ペタンと両側に広がってる。その広がった部分をまとめる、まとめる飾り物があるんですね。そこにもこう、刺繍をきっちり施していたりしまして、そういうものたちがあると。で、それらはことごとく布に示されているわけなんです。で、この時にですね、刺繍技法として、いろんな技法がモンゴルにはたく、あの、あることはあるんですね。あの、具体的に、これが一体何ていう刺繍な、どういう刺繍なんだろうっていうのは、ちょっと僕もわからなくて、え、いくつかのものはそのリーフレットにも紹介してますが、え、最も代表的な、最も難しい手間暇かかるものとしては、ズオローフという刺繍があります。これは針巻き刺繍と言いました針をこう巻きながら、縫い進めていく。これ言葉だけじゃさっぱりわかんないですね。ごめんなさい、これは、あまりラジオ向きの話じゃないなと思いますが<笑>。ごめんなさいね。次がですね、次がというか、他には、えー、羊つなぎ刺繍っていうふうに、あのー、本人ホルボーってモンゴル語で言うんですけどね。本人ホルボーまあ、これは、まあ、いわゆる我々の知っているところのチェーンステッチになります。それとか、結び目刺繍。これ、ゴル語だなって言ったから名前忘れちゃったな。あと、壁模様刺繍これ、具体的にどうやってやるんでしょうね。あと、魚の背骨修。あ、刺繍。これね、実物ね、わかるんですけど、これはラジオ向きじゃありませんね。まあ、そんなのですとかね。もちっとあと、刺し子刺繍あの、うさぎ羽刺繍。これ、全部直訳です。実際にこれに相当する刺繍技法の名前って、日本語でちゃんと本当はあるんでしょうね。ごめんなさいね。僕分かんないんですよ、それはで。で、私自身できる刺繍ったらせいぜいチェーンステッチぐらいしかありませんし、あ、今回そのズーオローフーは覚えてきましたね。その張り巻き刺繍です。で、そのこのいろいろなですね、いろいろなその刺繍技法がたくさんあって、えー、まあそれぞれ彼らは使い分けるというのがそこまでは分かっているんですけどもこんな中でもやはり彼らが特に大切なものにこうしっかりとん施していく刺繍はうは、ん、ほぼ間違いなく「ズオローフ」と呼ばれるものになります。これ、えーっと一回刺し、裏から一回針を出して、それに糸を巻いて、また下に刺して、また上に上げて、巻いて、下ろしてで、一つだから、裏から表、表から裏、裏から表、で、三回か。針三回通して一目作れるのかな、まあ、ほんとこれクソめんどくさいんですが、これはきっちり、施された刺繍物はですねやはりこう布がしっかりとしたかきっちり補強されてですねまたこの糸もほどけにくい状態になっていますので本当に長く持つんだなというのが、えー、まあ実感として分かります。実感としてというのはつまり大体、えー、100年ほど前に作られただろうというのは思われるうーんと鍵たば入れを入れる袋。ががうちにあるんですがそ,こに施刺繍んそこにこの図オローフが施されてからもうびっちりみっちりまるでなんか上からこれ刺しゅうじゃなくて布パッチワークしたんじゃないのかなと思うぐらいきっちりこう,もう目の一個ずつが見えないぐらいなレベルで老眼だから見えないわけじゃないんですけども本当に見るの大変なんです老眼になったらまして、えー、そういうふうなぐらいにまでやってるものはその布全然こうなんだろう擦れたりなんだりしないんですね。で、同じその袋の刺繍が施されてない、えー、シルクの部分、シルクに施してあるんですが、シルク布の方は、なもしてないところはもう擦り切れてしまって、もうボロボロになっているわけです。うん、ところがこれが針刺してるとならない。んで、まあ、大切なものだからそのようにするのであるということである以上、ここにですね、チェーンステッチを施すということはモンゴル人、本来的にどうやらありえなかったようです。うん。長く持たせる、大切なものを長く持たせるために施す刺繍として、最も望ましいものは、そのズオローフ、針巻き刺繍というものであったかと、まあ、あくまりなさい、思われます。うん。でもですね、えっと、実はうちの NPO の方で、この針巻き刺繍ズオローフ刺繍を、まあ、私の妹分、あのセレンゲっていうのがいるんですがセレンゲにちょっと作ってこれぐらいこれぐらいこんな感じのサイズで自分の思うような形で作って送ってくれと。だからそれをこうくるみボタンにしてピアスだとか髪留めだとかイヤリングとかねそういう風なアクセサリーを作りたいから送ってくれっていう風に頼んだんです。そうしますとね、実はこの図をローフ刺繍う、んと、針を入れる技法もめんどくさいんですけれども、いろいろなルールがちゃんとあるようなんですね。え特にま、守るべきルールというのは、その、一つの模様をこう描くにあたって、まあ線、線を、線一本、一本分の線がその、刺繍ででーっと作られていったら、そのすぐ外側に同じように、で、もう一個外側に同じように全部で三列の刺繍をも、三列を持って、しかもこの三列に、えー、まあ、彼らが、カバー、彼らが思うところのっていうような、年配の方が確認して、あ、これは伝統的だねってちゃんとはっきり言うような、うーんー、なんかこう、グラデーションのパターンが決まってるんですね。そのグラデーションパターン三つをしっかり使って、一つの、線を描きながら三重、まあ、線,線で線を描きながら模様を作っていくというのがどうやら、えー、望ましいあるべき姿だということのようなんです。なもんですからね、えー、直径に3センチとか、えー、1 5センチとかの丸の中にですねその、まあ、くるみサイズくるみボタンにするというのが前提ですから刺繍入れてくれっていう時にですねこう本来の形の全ての模様をそこにこう施し切るということは難しいというのが現実です。ですのでまあ彼女のうん何て言うのかな才覚に任せた状態で彼女の感覚でえまあこれでいいと思われるものこれなら大丈夫と思うものを作ってくれっていうふうにお願いしてえまあ届けてもらったものを使ってなんだかんだやってます。そうしますとねなんこれもなんか中途半端な模様にしか見えないなみたいにね、見えたりすることがあるんですが、でもまあそれがうん、まあ、伝統的と言っていいんだろうな、モンゴル詩集のうんあり方をギリギリ残したものというふうなことで理解していいんじゃないかなと僕は思っていて、うんたくさんの方にですね、モンゴル詩集の、そのズオローフ詩集の良さというもの素晴らしさというものをですね知っていただくきっかけになったらいいななんて思ってるんですでまあ僕らがですねこの僕らがっていうとちょっとあれかもしれないけどそのうちの方 NPO 法人で、えー、くるみボタンを作ってですね、えー、特に今回のそのモンゴル刺繍をモンゴル模様を刺繍して、えーくるみボタンにしてっていうものを始めるところ、まあ、真似をする方も当然出てくるわけですね。まあ、日本人の刺繍作家さんとかがですね。まあ、あモンゴルの模様素敵ねっていうことで、刺繍を施してそれをくるみボタンにしてっていう。まあことを始めた方いらっしゃいましてね。別にこれ攻めてるわけじゃないんですよ。別に皆さんやればいいんだろうなと思うんですが、これをこうこういう風うにやってるよ。って写真を撮って。先ほどのセレンゲにポイと見せたところはあらでもこれはチェーンステッチよねこれじゃダメだわっていう風なそういう感覚だったりするんですよねつまりその模様を描けばいいのかとか模様を何のために描くのかとかっていう部分でまたそれを行う際にはこうでなければいけないっていうのが、まあ、モンゴル伝統文化の一部なわけですよそこをないがしろにしてしまうというのはまあ私の立場的には避けたいなと。うん。あのー、やめてほしいなとまでは思わないです。何を作ろうがね、皆さん勝手なんですが、でも知ってほしいなとは思います。自分がやってることがもしかすると、うーん、その文化の本当の担い手たちの気に障ることなのかもしれないなと。これ、あの正直ですね、いろんな分野ジャンルにおいて自分、私自身も私に、えー、大丈夫かなって、こう見えてて思っるる部分あるんですよその割にねいやモンゴル人はさとかいろんなこと言っちゃいますけれどもでもまあそこに気をつける気を配らないで人の文化をねこうあまり利用するというのは勝手に利用するというのは申し訳ないなと彼らのおかげでいろんなことを知り彼らのおかげでそれらをこう伝える側に回ることができて、やっていって、かつ、それでお金をいただくようなことをしている私としてはですね、うん、もし何か自分が違うことをしたのであれば、それはね、こう、申し訳ありませんって言わなきゃいけないだろうし、それの意図であったりとか、何がダメなのかの部分も含めて、ちゃんとこう、話をするという姿勢が絶対に必要なんだと思っております。芸術は自由であると。いうふうなことですよね。確かにね。まあ前にその馬頭ンの話をした時にも同じようなことが言えたと思い、言ってたと思います。えー、創作活動は自由であって何でもいいのであると。だから馬頭ンだろうが何だろうかんだろうがもう好き勝手に演奏ができてね、音が出るんだからどんなものをどうやったって勝手でいいじゃないか。それはいいんです。ね、同じです。この絵。芸術分野においてもどんな絵を描こうがどんな模様を描こうがどんな技法でやろうが本来的にはその芸術っていうふうなグローバルな意味における文化という点においてはそれはなんだ問題はないことだと思うんですけれどもでもそれはエスニックの細かなそれぞれの担い手がいる以上その担い手のことを知った上で自分の立ち位置をちゃんと決めてえ表現しているということを言わないと。これははやっっぱりりまいいんじゃないかななかてて僕は思ったりしていますですのでモンゴルの刺繍を語る時にですね僕はやはりモンゴル刺繍の中でも最も手間暇をかけるなんでそんなに手間暇をかけなければいけないのかそれは珍しく手に入る手に入れることができたキッシュルク布というものを長く持たせるために大切に使うためにかつ大切に使うために施すものでありであるからそこに施される模様というものにもちゃんと意味がありそしてそ,のそれをこ、えー、施す技法にも決まりであるとか思いであるとか彼らにとっての「何々べき」というふうなものがあった上で、えー、作られているのがもういるのであるということを、えー、まあ広くの方に言いたくてまあこんなことをずっとやってるわけなんですけどもただですねモンゴル刺繍すごい手間暇かかるわけですがもう目がちっちゃくてパッと見ではですねこうチェーンステッチのように見えちゃってうんこうああ何チェーンステッチでこんなのでなんでこんな値段するのとかね<笑>思われちゃうのがとてもとても残念なのでまあそういうものもありましてねそのリーフレット作ったりとかえーまあ、どういう風にプロデュースしていこうかななんて考えたりしているところでもあるのですが、はいえー、今後もいろんなところでモンゴル刺繍、えー、その中でもズーオローフなるものを紹介していきたいなと思っています。さて、えー、今日のところは、ま、ズオロフシシューホ詩集、モンゴル詩集っていうよりも、ま、ズオロフホ詩集っていうのはどんなのかみたいなところについて話をしたところでだいたい時間になりましたね。えー、ではでは、えー、現代美術どうのこうの、まあ、それほど大した、あの、内容は僕は話せないんですけども、その話は来、次回、次回に回させていただこうと思います。ではではまた皆さん、聞きに来てください。さようなら。この番組は NPO 法人北方アジア文化交流センターシャガーがお送りしました。番組に関する感想や質問などお寄せいただけると幸いです。NPO 法人北方アジア文化交流センターシャガーでは、モンゴル、カザフ、トゥバなど北アジア地域の遊牧民族たちの文化を紹介するための様々なイベントを企画運営しております。また、講演会やイベント企画などのご依頼ありましたらお気軽にご相談ください。様々な形で受けたまわることが可能です。ではではまた次の機会にお会いしましょう。